0: Bienvenue sur BOOM, le podcast qui te donne les clés nécessaires pour ta santé et ton développement personnel, présenté par Elisabeth D.S., thérapeute diplômée en médecine académique et médecine chinoise. Bonjour à tous, bienvenue sur BOOM, le podcast qui parle de nutrition, santé et bien-être. Aujourd'hui, on va reprendre les basiques de la nutrition, que ce soit pour la perte de poids ou pour retrouver une alimentation saine. La plupart des gens avec qui je discute me disent... « Mais je mange bien, je n'ai aucun résultat, ça ne va pas, c'est mon métabolisme, je suis née pour être en surpoids. » En réalité, c'est simple. Si on mange bien, on a des résultats. Point. La nutrition est une science. Donc en soi, si on fait les bons calculs, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Le problème, c'est qu'elle est très vaste et surtout, elle n'est pas assez spécifique. Les personnes qui décident d'entreprendre un régime, soit pour maigrir, soit pour manger plus sainement, que ce soit le crudivorisme, le véganisme, le flexitarisme, le régime cétogène ou autre, rencontrent tous le même problème. On leur a dit que c'était sain, donc ils le font, mais se retrouvent généralement soit avec des problèmes de digestion, de maux de tête, de fatigue, euh, aucun effet sur la prise de poids, et finissent par laisser tomber. Pourquoi Vous êtes-vous déjà demandé d'où sortaient toutes ces modes alimentaires de ces dernières années le fait qu'il y ait autant de régimes aujourd'hui montre bien que l'être humain est en recherche de spécificités. Toutes les nouvelles tendances New Age, dont celles que j'ai citées au-dessus, entre autres, euh, qui existent depuis plus ou moins une dizaine d'années, sont en réalité un cri de désespoir de personnes qui allaient mal et ne trouvaient aucune solution. Mais il manque un élément clé, un élément très important dont personne ne parle, et que notre médecine actuelle ne prend plus en compte. Cet élément-là, c'est la thermique. En médecine chinoise, le chaud et le froid sont deux éléments absolument primordiaux dans la compréhension des maladies. En français, nous avons même un mot pour cela. Inflammation. On retrouve le mot flamme. En médecine chinoise, cela va dans la catégorie des maladies dites de type feu. Cela veut dire que le corps surchauffe. Donc si on mange des aliments trop chauds, Prenons l'exemple simple du curry, qui est un aliment réchauffant. Qu'est-ce que cela fait Eh oui, vous avez bien compris, cela met de l'huile sur le feu. Les aliments en médecine chinoise ont tous un rôle et une thermique. Et selon notre constitution, que l'on soit plutôt frileux, plutôt avoir des coups de chaud, euh, quelqu'un qui transpire beaucoup, etc. Ce que vous mangez peut améliorer votre santé ou bien la détériorer. Vous comprenez maintenant pourquoi le régime révolutionnaire de votre mère, sœur, cousin, n'a pas du tout fonctionné avec vous C'est une question de constitution et de thermique. Si vous êtes une personne plutôt de type feu, avec des inflammations chroniques, le crudivorisme peut effectivement changer votre vie. Par contre, si vous êtes plutôt frileux, avec de l'arthrose, ou que vous prenez souvent froid, manger cru et frais, non seulement ne vous ira pas du tout, mais en plus pourrait aggraver grandement votre maladie. D'ailleurs, prenons un moment pour parler de ce terme, un coup de froid. Contrairement à l'inflammation décrite plus haut, le coup de froid se classe ici dans les, dans les éléments hauts en médecine chinoise impériale. Et c'est là que le sujet devient passionnant. Non seulement les mots que nous utilisons tous les jours nous donnent déjà des informations importantes concernant la thermique, mais cela veut dire que ce savoir était connu à l'époque et que nous l'avons perdue. Prenons un autre exemple, l'arthrose. Cette maladie est une maladie de froid, raison pour laquelle mettre du froid dessus empire la douleur, et mettre du chaud dessus améliore. Le jour où j'ai compris ça, ma notion des aliments a été totalement transformée. J'avais entendu plein de fois que les aliments étaient la base des maladies ou la base de leur traitement, mais pour moi, cela ne voulait rien dire, ou plutôt tout et rien dire. Personne ne m'avait vraiment expliqué le sujet. Je vais vous raconter une petite anecdote. Maintenant que nous avons bien compris la base du chaud et du froid, rappelez-vous un secret de grand-mère. « Quand tu as le rhume, il faut manger du bouillon de poule », disait ma grand-mère. Les grands-mères avaient tout compris. C'est un bouillon chaud, ça amène du fluide et la viande est un aliment réchauffant. Sur une maladie de type rhume qui est une maladie froide, c'est le combo gagnant pour guérir. Par contre, là où ça n'a pas fonctionné, c'est lorsque les grands-mères donnaient le bouillon de poule pendant la grippe. On donne des aliments réchauffants et chauds avec de la fièvre. Ce qui faisait forcément augmenter la fièvre. Et là, on retrouve un exemple de secret ancien mais mal interprété. Donc voilà ce que je vais vous proposer dans les prochains podcasts. Non seulement on parlera des différentes constitutions pour savoir où toi tu te situes et quels aliments pourraient aller ou ne pas aller. Le but est de se comprendre et de comprendre comment fonctionne notre corps. Mais bon, commençons déjà par la base. Je vois beaucoup de personnes me dire, et en être persuadées, qu'elles mangent bien. Mais manger bien, ça veut dire quoi On a perdu la base de l'alimentation. Il y a manger sain, manger bien et manger nutritivement. Je vais reprendre l'exemple d'une de mes patientes qui était végétarienne et qui, selon elle, mangeait bien. Selon ce que les régimes lui avaient appris. Soit beaucoup de légumes, des salades, des crudités. Et elle me disait « Je ne comprends pas, j'ai mangé une salade complète hier et pourtant je ne vois pas de changement sur mon corps. Pourtant la salade c'est sain, c'est cru, c'est léger. » Est-ce qu'on commence à comprendre où est l'erreur ici La première, c'est quelle est ta constitution Si tu es une personne frileuse avec des maladies de type froide, la salade n'est vraiment pas la meilleure option pour toi. Et de deux, c'est quoi une salade complète euh, C'est une salade avec plusieurs types de légumes, euh, mais surtout pas de croûtons et d'huile parce que c'est gras. La bonne huile est un gras essentiel pour le corps. Ok, on va vraiment devoir revoir les bases. Prenons les recommandations pour une assiette saine. Il faut la moitié de légumes, un tiers de protéines et un tiers de céréales, complètes ou non. Ici, dans ce repas, il manque la moitié pour que ce soit une assiette complète. Et en plus, il manque le bon gras. Donc un simple filet d'huile d'olive aurait pu changer ça. Dans son alimentation, cette personne ne mangeait quasiment pas de protéines. Et saviez-vous que c'est l'erreur de 42% des femmes C'est énorme Une personne sur deux pense bien manger et ne mange pas assez de protéines. Les protéines sont la base de l'alimentation. Et ce n'est pas uniquement réservé aux sportifs. Mais une protéine, à quoi ça sert S'il est vrai que les protéines alimentaires sont source d'énergie, les protéines sont surtout les briques de l'organisme. Elles permettent de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les ongles, la peau, entre autres. Lorsque les protéines alimentaires viennent à manquer, l'organisme va les puiser dans ses propres muscles, car il en a besoin en permanence. On parle de malnutrition protéidique, le fait de ne pas avoir assez de protéines. Dans les pays industrialisés, les carences qualitatifs, c'est-à-dire l'absence d'un des acides aminés indispensables, sont très fréquentes. Pour l'être humain, la carence d'un seul acide aminé indispensable donne les mêmes effets à long terme qu'une carence totale en protéines. Je vais vous citer quelques exemples. Chute de cheveux, ongles cassants, fragilité ligamentaire, ostéoporose, baisse de la vue et déficience du système immunitaire, par exemple des gens qui ont des infections à répétition. Vous comprenez maintenant pourquoi il est absolument nécessaire d'avoir les protéines dans son alimentation. Voici une image qui va vous permettre de comprendre. Prenons l'exemple des cheveux ou de la barbe. Vous voulez qu'ils soient plus longs ou touffus. Si les protéines sont des briques, on va dire que le poil est un mur. Vous voulez agrandir ou épaissir votre mur. Mais pour ce faire, vous ne mettez pas des briques mais des couches de chou-kale et de salade. Bizarrement, ça ne marche pas, même si c'est sain. Donc voici la dose de protéines indispensables à avoir dans son alimentation. Si on cherche sur internet, on trouve vraiment de tout, mais partons sur une base de 1,8 g de protéines par kilo de poids. Vous pouvez monter jusqu'à 2,5 par kilo de poids si vous êtes très sportif. Mais bon, partons sur 1,8 g. Si vous pesez 65 kg, il vous faudra 117 g de protéines à répartir dans la journée. Et vous verrez que selon votre type d'alimentation, ce n'est pas toujours facile. Il y a plein d'informations intéressantes sur les protéines sur internet. Si cela vous intéresse, vous pouvez approfondir vos recherches. Mais pour résumer, les sources de protéines se trouvent généralement dans la viande, le poisson, les oléagineux, surtout le beurre de cacahuète, les légumineuses et le tofu. Résumons donc notre assiette idéale. Un tiers de légumes, un tiers de céréales complètes, qui prend en compte le riz, les pâtes, les patates, le quinoa, le sarrasin, etc. Et une dose de protéines, dont on a parlé un peu plus haut. Et pour la thermique, vous avez également compris la base. Et pour la suite, vous retrouvez ça au prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté Boom. Un podcast qui est gratuit et qui le restera. Si tu veux me remercier, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner pour être notifié lorsque le prochain podcast sortira. En attendant, tu as pu faire un pas en avant pour prendre ta santé en main et tu peux te remercier toi aussi. Boum Le bruit que fait ton cerveau quand il percute que ce sont les petites choses qui changent tout.